0: Salut, c'est Julie, et on se retrouve pour le deuxième épisode de Galerie d'art. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un art qu'on ne considère pas souvent comme tel, le sport. Alors voyageons sans attendre dans le monde de l'art sportif. Purée, mais j'ai encore le seum que la France ait perdu en quart de finale. Tu parles du rugby Oui, mais je sais que ça fait presque deux mois, mais bon... Après, l'Afrique du Sud était déjà championne, hein. Mais même, on aurait large pu les battre. Bon, par contre, les essais, ils étaient incroyables. Mais de fou C'est vraiment tout un art le rugby. Oui, mais je suis contente que t'en parles, parce que même le sport en général, c'est un art. Alors, laisse-moi te raconter l'histoire de l'art sportif. Attendez, attendez, le sport Un art Oui, vous avez bien entendu. L'art sportif. Vous devez sûrement être en train de vous dire que je raconte n'importe quoi. Depuis quand on compare un joueur de foot à un artiste, un athlète à un peintre, des simples passes de tennis à un mouvement artistique Laissez-moi vous expliquer pourquoi le sport peut être considéré comme un art. Dans un sens large, l'art, c'est tout ce qui touche les sens et les émotions du public. Alors comment ne pas penser que le sport est un art lorsqu'on entend les hurlements de protestation, de joie, de colère dans les stades de football par exemple Des mouvements gracieux d'un gymnaste, des formes géométriques éphémères dessinées par les nageuses dans l'eau, des prestations artistiques des patineuses jusqu'aux performances époustouflantes d'un joueur de handball, le sport offre une plateforme où l'expression physique et émotionnelle prend vie. Les stades deviennent des galeries, les athlètes des artistes et chaque discipline un art unique. Je vous donne une image pour que vous visualisiez tout ça. Imaginez un stade. Maintenant, imaginez que ce stade est une immense toile blanche où chaque match est une œuvre d'art en perpétuelle création. Chaque mouvement, chaque geste raconte une expérience, une histoire unique. Finalement, les joueurs de basket ne sont-ils pas des interprètes jonglant avec le ballon comme des virtuoses maniant leur instrument Bref, je pars peut-être un peu trop loin, mais je pense que vous avez capté l'idée. Le sport comme art est difficile à comprendre car les sportifs ne créent pas avec leur corps, c'est l'espace qu'ils prennent qui se fait créateur. L'art n'est pas qu'une réalité physique ou un tableau immobile. En un sens, un sportif est un artiste dont l'art ne consiste pas à créer des œuvres mais bien des gestes artistiques. Passons maintenant à l'histoire de l'art sportif. Il était une fois, au fin fond du monde et à une époque très lointaine, des Homo Sapiens sapiens qui chassaient. Ils pratiquaient bel et bien du sport, bien que cela leur soit encore méconnu. Le sport n'a pas été créé en un seul instant, ni par une seule personne. Il a évolué au fil du temps à travers des activités humaines diverses, d'abord liées à des besoins naturels, puis au divertissement des populations. Je vais vous raconter quatre événements qui, selon moi, ont marqué l'histoire du sport à leur manière. Je commence tout de suite avec quelque chose qu'on évoque souvent certes, mais c'est une invention tellement importante pour le sport qu'il fallait que je la mentionne les Jeux olympiques. Créés en l'honneur de Zeus et commencés en Grèce durant l'été 776 avant Jésus-Christ, ils ont beaucoup évolué, même si certaines épreuves antiques sont toujours disputées à ce jour, comme le pancration, un sport très spécial où il n'y avait auparavant pas de catégorie de poids, pas de limite de temps, et seulement deux règles ne pas mordre et ne pas crever les yeux. Autre fait à savoir, avant, seuls les hommes étaient autorisés à concourir et ils le faisaient nu. Imaginez seulement le désastre que cela serait aujourd'hui. Par la suite, les Romains interdisent les Jeux Olympiques en 393 après la conquête de la Grèce. Mais la flamme olympique est tout de même rallumée en 1896 par Pierre de Coubertin. Et depuis, on le sait, les Jeux Olympiques sont un événement populaire qui regroupe tous les deux ans les athlètes du monde entier, pour les Jeux d'hiver ou d'été, et pour porter les couleurs de leur pays et ramener des victoires. Mais si vous voulez en savoir plus sur les Jeux Olympiques, je vous invite à aller écouter l'émission Travel Through Time. Ah, et si dernière info. Est-ce que vous saviez que lors des premiers Jeux Olympiques, les vainqueurs recevaient une couronne de feuilles d'olivier à la place d'une médaille Et est-ce que vous connaissez un autre événement sportif qui récompensait les sportifs d'une couronne d'olivier jusqu'en 1986 Allez, je vous donne des indices. Une course pédestre de 42,195 km qui emprunte chaque année les rues de Boston, habituellement durant le troisième lundi d'avril depuis 1897. C'est le plus vieux marathon annuel au monde qui a fêté sa 127e édition en 2023. Vous avez deviné Eh oui, c'est bien du marathon de Boston dont je parle. C'était un marathon très confidentiel au début. 18 participants et 10 coureurs seulement avaient franchi la ligne d'arrivée durant le premier en 1897. À cette époque, personne ne savait ce qu'était un marathon et courir n'était pas une activité populaire. Aujourd'hui, pour y participer, c'est très compliqué. Le marathon est tout d'abord fermé aux coureurs n'ayant jamais couru de marathon, Ensuite, la qualification se mérite et les temps de qualification sont des vraies barrières. Il existe même une grille de temps de qualification. Par exemple, les hommes de 18 à 34 ans doivent réaliser un temps de moins de 3 heures. Mais cela n'empêche pas le marathon d'être plein tous les ans avec environ 30 000 dossards. Il faut cependant être dans les meilleurs temps pour enfin avoir la chance de participer. Voilà, ça y est, on y est, Nous, au départ du marathon de Boston. C'est longtemps qu'on l'attend. Il faut savoir que les femmes n'étaient initialement pas autorisées à courir le marathon. Pourtant, en 1967, Catherine Switzer avait réussi à avoir un dossard et à accéder à la ligne de départ. Les organisateurs ont tenté de l'arrêter en pleine course, mais elle a été défendue par les autres participants du marathon et a pu passer la ligne d'arrivée. Oh, c'est une femme, c'est une femme et ils essayaient de m'entraper et je continuais de courir. Elle est devenue la première femme à terminer le marathon de Boston. Bien qu'elle était ensuite disqualifiée et radie à vie de la Fédération Américaine d'Athlétisme, cela a marqué le début de la lutte pour que les femmes soient autorisées à courir le marathon. Et c'est en 1972 que la Fédération Américaine autorisa enfin les femmes à courir de longues distances. Et Catherine Switzer n'est pas la seule femme à avoir marqué l'histoire du marathon de Boston. En 1980, Rosie Ruiz gagna la course en trichant. Elle se logea dans un hôtel situé près de la ligne d'arrivée, et au moment propice, elle s'est glissée à travers la foule après s'être versée de l'eau sur la tête pour faire croire qu'elle avait transpiré. Et le 16 avril 2007, Sunita Williams a participé au marathon, mais elle effectua le parcours en orbite, à 300 km d'altitude, à bord de l'ISS. Je parlais de temps de qualification avant, mais comment on le calcule À l'aide d'un instrument de mesure du temps, le chronomètre. Le chronomètre a été inventé en 1735 par l'horloger John Harrison et était originellement conçu pour la marine. Il a officiellement été introduit lors des premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne de 1896 à Athènes. À ce moment-là, chaque juge a porté son propre chronomètre. Aujourd'hui, les chronomètres sont informatisés et peuvent mesurer le temps jusqu'au millième de seconde. On peut dire qu'ils ont changé la manière de juger et de contrôler le sport. Sinon, vous en connaissez beaucoup des lieux qui ont marqué l'histoire du sport le Colisée, le Stade Roland-Garros. Mais est-ce que vous connaissez le Stade Olympique de Berlin C'est un stade qui devait être construit pour les Jeux Olympiques de Berlin en 1916. Cependant, la Première Guerre mondiale a annulé ces Jeux, et le stade est resté sans but jusqu'aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936 cette fois-ci, où le stade est devenu un moyen de propagande pour les nazis allemands. D'une part par le sport, et d'autre part par l'architecture grandiose du stade. Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour l'Allemagne nazie. Ce n'est ni le stade ni les performances de l'équipe allemande, bien qu'elle soit arrivée première des Jeux, qui marqua les mémoires mais plutôt les 4 médailles d'or d'un athlète légendaire et la colère d'Hitler quittant les lieux afin d'éviter de saluer ce champion noir américain. Michael Jordan Mohamed Ali Non, c'est bien de Jesse Owens dont je parle. Cet homme, petit-fils d'esclaves de l'Alabama, a réussi à gravir les échelons du sport et à marquer l'histoire de sa discipline, l'athlétisme. Un an avant les Jeux Olympiques de 1936 avaient eu lieu les championnats universitaires dans le Michigan où Jesse Owens a battu et égalé six records du monde. Et durant les Jeux Olympiques de 1936, Owens a gagné quatre médailles d'or, le 100 mètres, le saut en longueur, le 200 mètres, ainsi que le relais 4x100 sous les yeux d'un public ébahi en plus de battre le record du monde du 100 mètres en 10 secondes 2, Jesse Owens a en quelque sorte discrédité l'idéologie raciste des nazis et a changé la perception du corps noir. Bon, il faut tout de même encore dire que le sport en tant qu'art transcende les limites de la compétition. Il devient un moyen de questionner et de défier les normes sociales, comme dans le cas de Jesse Owens. Mais pensons par exemple aux athlètes qui utilisent leur statut pour aborder des questions importantes. « Le sport est une toile politique, un miroir des valeurs et des conflits de la société qui le pratique. Chaque sport porte l'empreinte de son époque, capturant les tensions de la société qui l'entoure. » Et cette phrase me permet d'effectuer une belle transition vers la suite, parce que maintenant que vous connaissez l'histoire du sport, passons à la base même de cette émission, « Relier l'art à la société ». Et pour l'art sportif, je n'ai pas choisi de vous parler d'un sport spécifique, mais plutôt d'un contexte social et politique durant lequel le sport a joué un rôle la période coloniale, qui a mené par la suite à la décolonisation. Je commence tout de suite par dire que le sport a souvent été considéré comme une activité universelle qui a transcendé les barrières culturelles et linguistiques. Mais dans le cas des sociétés coloniales, le sport a toujours été un terrain d'affrontement. Pour vous remettre dans le contexte, le 19e siècle a été marqué par la montée du colonialisme européen en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Alors pourquoi vous parlez du sport en contexte colonial parce que cet art a vécu un double objectif, celui d'asseoir l'hégémonie européenne et celui de la résistance et de l'adaptation des populations colonisées. Le sport est tout d'abord un instrument de domination coloniale. En effet, plusieurs pratiques sportives, collectives et individuelles, ont été introduites dans les sociétés coloniales, même si réservées aux élites locales pendant longtemps, telles que le cricket, le rugby ou le football. Les organisations sportives étaient aussi source d'hégémonie coloniale, les Jeux olympiques de pierre du -de Coubertin, des clubs de sport, des centres d'entraînement ou encore des associations sportives. Lors de la colonisation, les pratiques sportives autochtones n'ont cependant pas toutes disparu, malgré l'importation des pratiques sportives européennes. Par exemple, le Cepac-Tacra, sport d'Asie du Sud-Est, qui se joue avec un ballon en rotin tressé, seul ou en équipe, était un sport purement autochtone. Ces sports autochtones étaient indirectement une manière de contester la domination des colons et de faire naître une identité nationale à chaque peuple colonisé. Si la plupart des sports européens ont été adoptés volontairement par les colonisés, ils ont aussi été adaptés et parfois profondément transformés. Madagascar constitue l'exemple parfait. Là-bas, la pratique du rugby a tout d'abord été réservée aux militaires et aux colons. Cependant, dès le début du XXe siècle, ce sport collectif a suscité l'intérêt des élites malgaches et a rapidement pris un tournant politique violent dans les années 1950. Le rugby est devenu un outil d'émancipation et un instrument de combat pour l'indépendance à Madagascar. Des équipes de rugby malgaches se sont créées et ont même battu l'équipe française à plusieurs reprises. Bertine Rafali Manana, entraîneur national de l'équipe de rugby malgache en 1999, a notamment dit que le rugby renvoyait à une idée patriotique. Je cite au rugby, il faut gagner du terrain par rapport à l'adversaire. Quand on joue une équipe étrangère, tout se passe comme si on défendait le territoire contre l'envahisseur. Fin de la citation. Cet ancien entraîneur a d'ailleurs inventé un hak'a, une danse chantée lors d'une victoire au rugby, qui fait référence au souvenir du soulèvement du peuple malgache contre les colons français en 1947. Le rugby a donc constitué une véritable arme anticoloniale et un outil politique de résistance à la domination coloniale. Les malgaches se sont emparés du rugby. C'est une réappropriation, symbole d'un combat politique. On peut encore prendre un autre exemple, celui de l'Algérie. Là-bas, la pratique du cyclisme était très répandue sous l'impulsion des colons français. Pour contrer la domination française, l'Algérie a créé le Tour d'Algérie en 1929. Ce Tour d'Algérie suivait logiquement la dynamique du Tour de France, créé en 1903, afin de leur faire concurrence. Et le rôle du sport pour l'Algérie ne s'est pas arrêté là. Peu de temps avant le début de la guerre d'indépendance, en 1954, une équipe de football composée uniquement de joueurs d'origine nord-africaine, évoluant dans le championnat de France, a affronté l'équipe de France à Paris à l'occasion d'un match amical. La victoire surprenante de l'équipe nord-africaine face au Bleus fit grand bruit de l'autre côté de la Méditerranée. Cette victoire a fait office de prise de conscience en Algérie sur le sujet de l'indépendance sportive, et en 1957, le Front de Libération Nationale a mis en place l'équipe du Front de Libération Nationale de Football, qui représente l'ancêtre de la sélection nationale algérienne actuelle. La France et l'Algérie ne se sont affrontés qu'une seule fois en football depuis la libération de l'Algérie, en 2001 au Stade de France, et le match avait été perturbé par des débordements initiés par un besoin de revendication d'identité par des supporters algériens, ce qui démontre encore une certaine difficulté de la part des anciennes colonies à pardonner à la France les crimes de la colonisation. Deux exemples suffisent pour vous faire comprendre que le rôle du sport dans la décolonisation n'était pas moindre. Pour conclure, il est évident que les sports occidentaux et leurs organisations sont devenus des enjeux de pouvoir autant pour l'administration coloniale que pour les différentes populations colonisées. Aujourd'hui, l'esprit du sport a pris une ampleur et une échelle qui sort au-delà de l'individu et peut générer de nombreuses tensions entre les anciens pays colonisateurs et colonisés. Alors pourquoi vous parlez de tout cela parce que le sport est un art technique et sociétal qui a joué un rôle de reflet social majeur. Il a contribué à la prise de conscience des populations colonisées de leur situation socialement injuste. Il ne nous reste donc plus qu'à écouter l'opinion du public sur cette dernière question. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des tensions dans le sport liées à la colonisation Je vous invite à écouter la réponse de Achille, un étudiant adepte du football, qui va nous partager son avis sur la question. Bien sûr, je le rappelle, ce n'est qu'un avis subjectif parmi d'autres. Alors euh, oui, des, des tensions dans le sport et qui sont liées à la décolonisation, pour moi on peut toujours en trouver. Là comme ça, je pense à 2018, quand la France a gagné la Coupe du monde de foot. Il y avait beaucoup de personnes, particulièrement à l'international, qui pensaient que c'était pas vraiment la France qui avait gagné, mais une soi-disant équipe d'Afrique. Donc ça paraît genre, très ridicule, on hein, dit comme ça. Mais de, de nombreuses personnes, y compris des journalistes, euh, nous expliquaient que le titre aurait mieux fait d'être attribué aux pays africains, les ex-colonies françaises, d'où étaient originaires certains joueurs de l'équipe de France. Et du coup, cette poémique, bah, ça a créé des tensions liées à l'identité de chacun, et c'est même devenu un sujet politique euh, en France et ailleurs. Et on arrive déjà à la fin du deuxième épisode de Galerie d'Art. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour parler d'un autre art, certes très populaire et simpliste, mais important à mentionner, la peinture ou encore l'art pictural. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois